0: Herzlich willkommen zum 365-Grad-Podcast. Wir haben einen Spruch, aber da verspreche ich mich, wenn ich ihn sage.
1: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
0: Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
1: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal
0: damit an. Und ähm, wir reden heute über ähm, die Internetilluminaten. Wir sitzen hier nochmal zusammen mit Chris, ähm, der hat einen Blog der macht Podcasts und wir machen auch Podcasts und wir haben uns gesagt, wir müssten mal darüber reden, warum machen wir das eigentlich, wozu und ähm, was hängt damit alles so zusammen. Hashtag die Illuminati.
1: Genau. Und äh, wer sich wundert, warum wir jetzt gerade Pauline nicht hören, äh, die ist heute leider nicht da, weil wir die Folge an dem kleinen Sonntag aufnehmen, an dem Pauline leider krank ist. Wir hoffen dann bei den nächsten Folgen, dass sie wieder dabei ist.
0: Stellt uns eure Lieblingsverschwörungstheorie, warum Pauline eigentlich nicht dabei ist, doch in die Kommentare. Oh, yeah. <lacht> sehr gut.
2: Sel sehr,
1: sehr gut. Wir fallen sofort fünf ein. Okay. Genau. Ich glaube, der Ausgangspunkt, warum wir warum wir ähm, den heutigen Podcast mit diesem Thema machen, war, dass uns mal irgendwann aufgefallen ist, dass es gerade in dieser progressiven Szene so viele Dinge im Internet gibt, die die Menschen hören oder lesen und sich damit beschäftigen. Und es ist ein bisschen, finde ich, wie so ein Faden, wenn man da einmal angefangen hat zu ziehen, dann tut sich da so ein großes Netzwerk irgendwie auf. Ähm, und ich glaube, das ist sehr besonders für, für diese Szene oder sehr speziell. Und... Die Frage war so ein bisschen, warum ist das so? Welche Rolle spielt da eigentlich das Internet? Gibt vielleicht diese Bewegung ohne das Internet überhaupt nicht? Oder würde die da gar nicht wachsen? Und warum vielleicht eher Internetgemeinde statt Ortsgemeinde, was wir jetzt kürzlich erst hatten als Diskussion?
0: Zumindest ist es so, glaube ich, im Vergleich zu anderen Szenen, dass es ähm, neu ist, dass sich da Medien nur im Internet gründen und dann irgendwo vielleicht auch mal so mit einem Hossa-Talk-Regiotreffen oder ähnlichem. In der Echtwelt, im Real-Life, sozusagen, wie man sich schon sagt, treffen, aber dass die Basis eigentlich ein Internetformat ist. Mhm. Das ist schon, das gibt es woanders. In anderen Szenen gibt es das schon viel länger oder im Sportbereich oder wo auch immer. Aber dass das so, bei den Christen ist das ein sehr neues Phänomen von vielleicht in den letzten drei, vier, fünf Jahren so. Hätte ich jetzt das Gefühl gehabt. Ich habe das zum ersten Mal wahrgenommen mit ähm, Worthaus und äh, talk tatsächlich, glaube ich, dass ich dachte, ah krass.
1: Okay, also wer das nicht kennt, Worthaus ähm, ist eine große Mediathek mit Theologie-Vorträgen, ähm, die in verschiedenen Konferenzen und Treffen aufgenommen wurden und so ein bisschen für Otto Normalbürger, Bürgerinnen ähm, hörbar ist. Und Hossa Talk ist ein wie alt ist der mittlerweile der Podcast? Fünf Jahre, fünf Jahre oder so. Fünf Jahre Podcast, der, genau, auch so ein bisschen aus dem ehemaligen evangelikalen Bereich kommt von Jay und Gofi. Liebe und, Grüße.
2: Ja, ganz liebe Grüße. Bewinken. Und
1: ich glaube fast so mit einer der zentralen Podcasts auch ist, der da so eine Bewegung gestartet hat bzw. die Menschen irgendwie sammelt, also ich sehe da was da hier manchmal wie so ein Magnet, wo so diese Einzelleute, das sind ja keine Gruppen, sondern es sind ja Einzelleute, die da irgendwie so jing 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 an diesen Magnet gezogen werden und dort eigentlich das erste Mal wieder wie so eine Basis finden, wo sie sagen, es gibt noch mehr Menschen als nur mich, die irgendwie anders denken, Fragen stellen, auf der Suche sind. Würde ich ja und es sind immer mehr
2: dazugekommen da ne, ein Podcast ja. so das ist ja eigentlich auch das Spannende also ich würde fast sagen so ein bisschen diese Podcast Kultur ist relativ jung ne? da würde ich auch das so stimmt. sagen vier fünf Jahre ähm, also bei dieses Energie dieser diese diese äh, dieser Ansatz sich über das Internet zu vernetzen ist schon schon doch noch ein bisschen älter also ich kenne das schon noch aus der emergenten Bewegung was sich ja auch schon sehr durch Blogs definiert hatte also viele Leute die Blogs geschrieben haben ähm, Kannst du kurz erklären, was emergente
0: Bewegung ist?
2: Das ist eigentlich so ein Begriff Emerging Church, der ist in Amerika aufgekommen. Ähm, eigentlich auch ein bisschen so progressive Gruppen. Also es waren einmal Einzelne, die sich eben auch aus einem evangelikalen Kontext gelöst haben und kritische Fragen an Glauben gestellt haben und das eben medial äh, gemacht haben, so wie wir auch. Also das gab es dann irgendwie vor 10, 15 Jahren auch schon. Da allerdings echt mehr in Blockform. Und wo eben auch so ein bisschen so eine Vernetzung stattgefunden hat und ein bisschen so eine Identität äh, unter diesem ähm, Begriff Emergent sich so entwickelt hat. Ähm, Im Deutschen kennt man das auch als Emergent Deutschland, hat sich das so ein bisschen institu institutionalisiert in einer Gruppe. Lieben groß auch, da kenne ich auch viele. Anja, und Arne und, <lacht> und Tobias Feix und wer da alles so mit dabei war. Ähm, Genau, und die eben auch zum Beispiel so eine Forumkonferenz jedes Jahr gemacht haben. Mhm. Ist, glaube ich, jetzt einmal ausgefallen.
1: Mhm. Aber letztes Jahr war ich da. Letztes Jahr war es da. Ich weiß nicht, genau. ob es dieses Jahr stattgefunden hat. Nee, dieses Jahr war dafür dann, ähm, machen dann immer mal, also genau, es gibt einmal diese Konferenz und dann genau, gibt es aber auch Confusion. immer dieses, die Confusion, genau, genau wo es viel mehr ja. in die Tiefe geht und diese, The ja. aber genau, diese Themen diskutiert werden. Sehr akademisch, finde ich, so vom, vom Hintergrund her. Im deutschsprachigen Bereich. Genau. Und mittlerweile aber, so. finde ich, auch eine ja. sehr kleine Gruppe. Also ich glaube, ja. es hat ja mal gestartet, wo man wirklich so dachte, okay, da bricht was auf. Und also
2: ich würde mal so ein bisschen behaupten, dass wir eigentlich alle noch zu diesem Emergent-Gedanken dazugehören. Ja, okay. ähm, dass sich der Begriff noch nicht durchgesetzt hat. Ah. Also dass wir heute da irgendwie andere Begriffe nutzen und mit Plattformen wie Worthaus und talk die haben diesen Begriff eben auch nicht benutzt. Mhm.
1: Nee, gar nicht. Und was das, ich aber halt schade ja. finde, ist, ich finde, Emergent Deutschland hätte so die Chance, also da hätte ich so eine Chance gesehen, diese Dinge zu sammeln. Also mir fehlt halt ähm, im Realleben, um das mal so zu sagen, gibt es halt noch nichts, wo diese Dinge zusammenkommen. Also wo, wo du diese einzelnen freifliegenden Satelliten, die es da so im Netz mhm. gibt und die sich dann irgendwann ja auch alle kennen. Also ne, man, man kennt sich ja dann so ein bisschen und weiß, wer gehört denn da dazu, wer macht da irgendwie was? Und emergent, diese Konferenz, finde ich, wäre so eine Chance gewesen, dass es dort irgendwie zusammenkommt. Ich, also so, ne? Ich würde
0: gerne, bevor wir zu der Frage kommen, weil die jetzt immer ja, schon wieder durchklingen, die ja. Frage, warum? also genau. ist das eine Bewegung, wo geht das ja. hin? würde ich gerne nochmal den Schritt davor machen, mhm. die Frage stellen, vielleicht ganz persönlich, was uns denn dazu motiviert hat, mhm. ähm, dass da irgendwie, weil wir haben ja, also ich zumindest, wir haben ja diesen Podcast von Shehanna, Pauline und ich haben den Podcast ja nicht gegründet, weil wir gesagt haben Emergent Halle braucht einen neuen Standort sondern irgendwie hat uns ja was anderes dazu bewegt und ich weiß nicht, ob es bei dir mit deinem Blog oder so, das, 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 du hast es das
1: doch vorhin Geltungsbedürfnis genannt, oder? Genau, genau. Ich würde gerne über unser, unser persönliches Lass uns Geltungsbedürfnis.
0: kurz über die uns reden. <lacht> das Talk ja, ich sagen die Nische, ist schon, die Nische ist schon besetzt.
1: Die ist schon besetzt.
0: Total. Also ich glaube, genau, man könnte jetzt sagen Geltungsbedürfnis, Punkt, aber dann wäre die Folge sehr Nein, kurz mit nicht. sieben Minuten. Deswegen lass uns lieber darüber reden, ähm, warum. Also was war genau, was? Die, die Funktion oder die, ja. die Motivation dahinter? Ja, oder was treibt uns auch dazu, uns
2: ja, nachmittags mhm. zu setzen, so einen Quatsch aufzunehmen. Ja. Was sind da unsere, was ist unsere Motivation dazu?
1: Also ich habe eigentlich zwei, muss ich also sagen. So, zum einen habe ich tatsächlich eine Gruppe oder Menschen gesucht, die Bock haben, mit mir über solche Themen zu sprechen. Und ähm, dann hat Jan gesagt, er würde gerne einen Podcast machen. Und dann war das offensichtlich meine Chance, mich darüber auseinanderzusetzen. Und ich glaube, sonst würden wir das auch nicht tun. Mhm. Wir würden es nicht hinkriegen, uns im Alltag zu treffen und zu sagen, wir sprechen jetzt nerdy eine Stunde lang über irgend so ein Thema. Das heißt, für mich war es wirklich dieser Austausch. Und das Zweite ist, ich habe in, in den letzten fünf Jahren unglaublich von Podcasts profitiert. Also ich habe sehr von Hossa Talk, von Worthouse, von Remix. Ähm, das ist ein Podcast von der Mosaikgemeinde, wo auch Chris äh, mit dazugehört. Mhm. Ähm, profitiert, was meinen Glauben angeht und meine Auseinandersetzung mit diesen Themen. Und es waren immer wieder für mich diese Orte, also während mein Glaube so ein bisschen gefühlt zerfallen ist, waren das Orte, wo für mich wieder Dinge zusammengefunden haben, mhm. wo ich erlebt habe, dass es andere Menschen gibt, die so da denken, da, wo Menschen persönliche Geschichten von sich erzählt haben. Und das hat mich so getröstet und mir so gut getan an ganz vielen Stellen, dass ich ähm, schon sage, dass, das, war, das ist eine der Sachen, die mich am meisten gerade freut, wenn Menschen zurückmelden, auch vom auf dem Podcast, Boah, ich habe mich da wiedergefunden oder das hat total gut getan, von euch das zu hören, dass es euch so geht oder dass ihr in dieser Auseinandersetzung seid. Also für mich, doch genau den dritten Punkt würde ich gerne noch sagen, für mich ist es an vielen Stellen, dass das Menschen sind, die aus ihren Gemeinden irgendwie rausfallen und dann alleine sind und nicht selten erleben, vielleicht jetzt zunehmend, aber ursprünglich ganz selten erleben, dass da noch andere sind, sondern die haben das Gefühl, damit alleine zu stehen. Und ähm, ich finde es was total Schönes, dass da Menschen erleben, es stimmt gar nicht, ich bin gar nicht alleine, es gibt noch andere, ich bin gar nicht komisch. Ähm, oder wenn, dann andere sind auch komisch und da könnte ich eventuell wieder zu was dazugehören. Also vielleicht ist es auch sowas, also auch so eine Möglichkeit wiederzugeben zu geben, mhm. ähm, sich verbunden zu fühlen mhm. mit anderen Menschen. Das ist meine Motivation. Wie sieht es bei euch aus? Warum macht ihr sowas?
2: Also ich habe ja tatsächlich durch den Remix-Podcast, also den Podcast von meiner Gemeinde überhaupt, zu der Gemeinde gefunden.
0: Ich habe mhm. die darüber
2: kennengelernt, habe mir das irgendwie angehört und habe dann irgendwie da Kontakt aufgenommen und so und bin dann halt so in die Gemeinde reingewachsen, tatsächlich. Ähm, genau, weil ich da eben auch eine Reflexion gefunden habe, die mir geholfen hat, irgendwie an diesem Thema Glauben dran zu bleiben. So, ich, ich glaube, ich hätte es vielleicht sonst auch gar nicht weiter verfolgt, so, oder ganz nur noch total im Privaten, aber irgendwie überhaupt nicht mehr mit mich ernsthaft damit auseinandergesetzt. Und es war keine Chance, genau. Ich hatte nur halt jetzt das Glück, dass ich, dass diese Gemeinde in der Nachbarstadt ist, so, mhm. also ich wohne in Köln, die Mosaik ist in Düsseldorf, dass es irgendwie auch realistisch war, dann zu so einer Gruppe dann hinzugehen und da irgendwie Teil von zu werden. Ähm, so in unserer Arbeit da mit Remix, ich bin dann ja später damit eingestiegen in dieses Podcast-Projekt, merken wir, haben wir aber total gemerkt, dass unglaublich viele Leute da sind und in Deutschland leben, die eben diese Chance gar nicht haben, für sich eine Gruppe ja. zu finden, wo das für sie funktioniert, wo sie ihren Glauben noch leben können, so mit ihren Fragen, die sie halt haben. Und dass da auf einmal Blogs und Podcasts und sowas doch eine große Rolle spielt, so und... Ähm, wenn man sieht, wie viel Zulauf auch ähm, so Hassertalk, Regio-Treffen zum Beispiel haben mhm. und so oder Worthouse-Gruppentreffen und so, äh, dass da doch irgendwie ein gewisser Bedarf ist, irgendwie doch Gemeinschafts- und Austausch zu haben und irgendwie Menschen auch zu sehen. Ähm genau, das sehr, also das ist mir nochmal zur Motivation geworden, sowas auch selber dann irgendwie zu machen und irgendwie selber auch genau Gespräche zu führen und die öffentlich zu machen oder ähm, wie auch ein Blog zu Themen zu schreiben, um da irgendwie ins Gespräch zu kommen und irgendwie auch Community zu bilden in einer gewissen Weise. Ja, ja. Ähm,
0: ich finde es schwierig, das so runterzubrechen. Gerade, ich glaube, was mir sehr durch den Kopf geht, ist, dass ich von schon immer viel in ähm, Communities unterwegs war, die sehr internetlastig waren. Also ich habe schon als Jugendlicher halt durch über Computerspiele zum Beispiel viel mitbekommen, dass es halt da sehr, sehr Nischen-Communities gibt, aber dass es kein Problem ist, weil es eben dann in einem Forum stattfindet und Leute, die halt ein gemeinsames Interesse haben, was irgendwie auch jetzt nicht so offen ist, wie zum Beispiel, wenn man sagt... Man steht auf Beachvolleyball, dann hat man halt auch was mit den Hallenvolleyballern zu tun, weil es naja, reicht halt nicht nur für Beachvolleyball, also verbindet man das Ganze hier zum Beispiel, sondern zu sagen, okay, ich habe wirklich ein kleines Hobby und das ist eine sehr kleine Szene und wir wir sind halt, keine Ahnung, 500 Leute verteilt über ganz Amerika oder über die Welt, darum haben wir, finden wir halt ein Forum und dann sind wir halt 500 Leute so also mhm. und sonst wären wir halt eine Person pro Ort. Ja. Ähm, und diesen ja. Effekt zum Beispiel, den, den habe ich wirklich schon sehr früh mitbekommen und das ist ähm, also im E-Sports-Bereich, ähm, googelt wenn ihr genau wissen wollt, was das ist, das, ähm, die, ähm, da ist es eben schon lange so gewesen, dass da eine Riesengruppe sich Stück für Stück entwickelt hat, weltweit mit, ähm, mit großen Turnieren oder großen Veranstaltungen. Aber in der physischen Welt gab es da jetzt nicht irgendwie so Vereinsheime. Das fängt jetzt so langsam an, dass jetzt irgendwie auf einmal so Vereinsheime sich dann gründen. Aber das ist nach wie vor, das finden das viele gar nicht, die brauchen das gar nicht, weil die sagen, ich habe doch mhm. mein Forum. Mhm. Und ich mich immer gefragt habe, warum machen wir das nicht? Also warum machen wir Christen das eigentlich nicht? oder bei allen Sachen, die ich irgendwie cool finde, immer schon gefragt habe, warum machen wir Christen das eigentlich nicht? Also wenn man irgendwo irgendwas macht, wo ich sage, das was voll super ist, denke ich die Gruppe, die mir glaube ich am meisten am Herzen liegt so einfach in meiner Biografie, die Christen. Warum machen die das nicht? Und genau damit das die, die, der Podcast oder diese Verbreitung der Podcasts, Podcasts war glaube ich tatsächlich das erste Mal, dass ich dachte, das ist das. Da brauche ich jetzt keine große Organisation, um das zu machen. Da brauche ich, muss ich nicht HTML irgendwie, da muss ich jetzt kein Forum irgendwie aufbauen, da muss ich, da muss ich einfach nur ein Mikro haben. Das hatte ich. Und oder das Mikro habe ich mir geliehen und das Mischpult hatten wir und einen Laptop hatten wir auch und dann zack, fertig ist der Podcast. so Und das, ähm, das fand ich irgendwie schön. Und dann eben zu sagen, okay, jetzt jetzt habt ihr alle einen Podcast. Ich glaube, ich habe zwei Jahre lang hatte ich es vor und habe immer das Gefühl gehabt, jetzt muss man was ganz Krasses machen, weil alle einen Podcast haben. Und nach zwei Jahren hatte ich das Gefühl, jetzt haben wirklich so viele Leute einen Podcast, jetzt muss man nicht mehr, mehr was Krasses haben, jetzt kann man es auch machen. Das ist <lacht> Das ist auch nicht verkehrt. ja so. Also ich glaube, zwei Jahre lang habe ich da wirklich viel zu groß gedacht und habe irgendwelche, irgendwelche Overlays für YouTube gebaut, um dann irgendwie Livestream sonst was zu machen. Und irgendwann habe ich festgestellt, ach, ist doch alles wurscht so. Wenn es keiner hört, fällt ein bisschen nur einer von Millionen Podcasts, die keiner hört. Ist doch auch schön. Insofern schön, dass äh, du da draußen äh, gerade zuhörst. Du ja. einzelne Personen, genau. genau. Ja.
1: Was mir beim, beim Jetzt zuhören nochmal eingefallen ist, ist. Ähm wir haben da ja oft vielleicht so Menschen im Kopf, die vielleicht so unser Alter haben und die so Podcast-affin sind oder eher genau. Ich würde mich jetzt mal noch als Jünger bezeichnen. <lacht> Schon weiß gewagt. Ja. Genau. Ähm, und wir haben jetzt hier stehen gerade die Illuminati. Verschwörerinnen aus den Gemeinden, also so, die so Podcasts und sowas hören. Und ich habe jetzt immer nicht mal gedacht, nee, an ganz vielen Stellen sind das für mich die rausgefallenen, also die Misfits, die, die nicht passen. Und ich habe da in, in der...
2: Eine super Serie übrigens. Ach
1: so, kenne ich gar nicht.
2: Auch ein super E-Sports-Team
1: <lacht> Großartig. Sehr schön, ihr dürft jetzt wieder weiter mir zuhören. Ähm, und zwar ähm, kann ich mich da erinnern an die Sommerakademie von Worthaus. Die haben mal ein, einmal vor zwei Jahren oder so eine Sommerakademie gemacht, wo nur 50 Leute hinkommen durften. Und da habe ich zwei Personen gerade im Kopf. Das war eine ältere Frau, die wird schon über die 60, denke ich, gewesen sein. Und dann auch ein älterer Mann, bestimmt auch so 55, 60. Und das war unglaublich berührend, wie die erzählt haben. Ich bin endlich das erste Mal seit 20 Jahren unter Menschen, die denken wie ich. Und es tut mir so gut. Es tut mir einfach nur so gut. Und die Geschichten dahinter, warum sie aus ihren Gemeinden rausgefallen sind, sind unglaublich bittere Geschichten. Also die hätten in unsere Rissgeschichtenfolge gepasst. Hm. Ähm, und, und das ist schon alleine was, so was, was mich da antreibt, zu sagen. Also, dass auch gerade so Menschen, die eben da keinen Platz mehr finden, ja. vielleicht wieder eine Möglichkeit haben, ja. einen Platz zu finden. Und wenn es nur der ist, vom Rechner oder im Handy ähm, ja. solche Dinge anzuhören. und Oder, genau, ja. 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 Ja, so.
0: Genau. Das führt ja dann so ein bisschen zu der Frage, jetzt, wenn man weitergeht, der Frage, was... Ähm, was, was soll das Ganze denn? Also wofür das Ganze hin? Ähm und da finde ich ganz spannend zu sehen, das, was du eben gerade beschrieben hast, dass die Motivationen schon sehr unterschiedlich sein können und es eben die Leute gibt, die, glaube ich, rausgefallen sind aus den Formen und ähm, die mit ihren Inhalten nicht mehr in die Form reinpassen. Zum aber Beispiel immer noch
1: Glauben, müsste man sagen. Das genau. Ding ist ja, die fallen raus aus den Formen. Aber ihr Glaube, also es gibt immer noch den Glauben an Gott, genau. den sie eigentlich auch als den christlichen Gott beschreiben würden.
0: Die suchen eigentlich eine andere Gemeinde. Mhm. Und ja, dann gibt es die Leute, glaube ich, ja, wo du dich jetzt ja zum Beispiel vielleicht dazu zählen würdest, oder vielleicht auch nicht mehr nach den letzten Folgen, <lacht> die sagen würdest, wie du, Hanna, ich, ich will gar keine Gemeinde.
1: So straff würde ich das nicht sagen. Es war okay. eher so ich habe nicht ein Bedürfnis, jetzt irgendwie eine neue Gemeinde gründen zu müssen, nur damit ich wieder irgendwo dazugehören kann. Mir fehlt schon die Gemeinschaft von Gemeinde, hm. aber es gab jetzt wenig Antrieb zu sagen, ich denke anders, jetzt muss ich was Neues gründen, sondern ich sage eher so, ich passe halt in das Alte jetzt gerade nicht mehr rein, meine Güter so wegen mir muss man jetzt nichts Neues gründen.
0: Aber die Frage ist ja, warum gründen warum gründen alle einen neuen Podcast, mhm. aber keiner also keiner, keiner gründet, Gemeinde. Eine, keiner gemeint, ich weiß, irgendwo sagt jemand, aber <lacht> wir haben doch eine Gemeinde mhm. gründet, ich mhm. weiß, aber ich habe eben nicht das Gefühl, dass es, also ich zumindest habe nicht das Gefühl, dass es die in der Form zumindest jetzt ich bekomme es nicht so mit, dass da jetzt nicht lauter kleine Gemeinden nur nein, gründen, sondern nein. ich bekomme mit, die Leute gründen an einen Podcast. Und
1: die Kritik habe ich innerlich gerade in meinem Kopf gehört, als ich so von den Misfits erzählt habe, wo ich so gesagt habe, ja, naja, aber eine Gemeinde haben die jetzt immer noch nicht, also von wegen dazugehören. Sie gehören vielleicht zu einer Bewegung. Also das ist tatsächlich das, wo, was ich beschreiben würde, als wo diese ganzen Podcasts und diese Blogs, Etc. reingehören, es ist irgendwie eine bestimmte Bewegung.
0: Ist das eine Bewegung? Ja. Was macht uns, was macht uns aus? Also Liest, ich, scheint, ich wollte kann, noch
1: gucken, was, ist, was genau eine Bewegung aus? Wenn
0: ich dann, wenn ich scheinbar hier Teil einer Bewegung bin mit diesem Podcast, dann würd ich ich würde jetzt ich jetzt gerne, gerne wissen. Ich würde ja. gerne wissen,
2: wo ich unterschrieben habe. Oder nee, was, Nein, was sozusagen.
1: Dann unter okay, aber was macht
2: eine Bewegung aus? Man kann es als eine Art organische Bewegung dann beschreiben. Ich glaube eben nicht, dass sie institutionalisiert ist. Mm -mm. Und ich glaube, dass es eben auch schwierig ist, ne? Das ist ja im Internet sowieso so eine Sache, das ist ja eh alles so ein bisschen resomatisch. Das musst du erklären. Ja, bitte. Ich lasse einfach den Begriff weg. Sag den Satz nochmal über den Begriff. Oh ja, da muss man aber einen guten ja. finden. Das ja, ist halt mach das, mach das mach. Problem. Aber ich will jetzt nicht irgendwie über Deleuze <lacht> Exkurse machen. Ähm, nee, ich glaube halt, dass ist halt relativ lebendig ist im Internet und doch sehr netzwerkmäßig und eben ähm, oft nicht über Strukturen funktioniert, ne, sondern ähm, doch über Verweise und so und man liest oder man hört in einem einen Post Podcast über den nächsten Podcast und in dem Podcast über irgendeine Gemeinde oder Gruppe vor Ort, die irgendwie so unterwegs ist und so entsteht dann irgendwie so ein Netzwerk ähm, auch von Menschen, die sich dann irgendwie kennen. Ich meine, wir haben uns das irgendwie auch so hier gefunden, so irgendwie, mhm. weil man noch mhm. irgendwie so ein bisschen in einem, in einem Netzwerk unterwegs ist, wo man von man von äh, von hört. So. Mhm. Ähm. Genau, und das ist dann eigentlich diese Form von Bewegung. Und das ist auch zum Beispiel, was dieser Begriff emergent auch damals zum Beispiel irgendwie meinte, ne? dass es halt etwas ist, was in Entwicklung und Bewegung und ähm, in Deutschland hat man dann irgendwann diesen Begriff auch äh, äh, emergenter Diskurs eher oder emergente Dis Diskussion. Also ist die Bewegung ist eher ein Gespräch, was stattfindet und ein Austausch zwischen Menschen und vielleicht auch zwischen Gruppen. Das heißt, man müsste jetzt nicht irgendwie eine Konferenz in dem, also man müsste jetzt nicht eine neue
0: so eine, so eine irgendwie einen Konferenz oder Kongress gründen, der irgendwie jetzt diese ganzen Leute irgendwie zusammenbringt. Zum Beispiel würdest du sagen, das ist nicht notwendig?
1: <lacht> Voll die Steilvorlage.
0: Das war ja also Kön ganz können wir
1: die ganz kurz. Ich würde die gerne noch einmal kurz stellen Diese anderen. Frage, ja. weil ich gerne noch mal was zur Bewegung sagen würde, was mir gerade noch mal eingefallen ist. Ich habe ähm, ein Buch gelesen über Wilberforce und da sagt man tatsächlich, der hat eine Bewegung gegründet. Das ist ein Name. Ich weiß nicht, ob ich Wilberforce, Wilberforce ist ein Name. Was ja. sagt? Ähm, das ist der Typ, der in Großbritannien innerhalb von zwölf Jahren ähm, geschafft hat, dass der Sklavenhandel abgeschafft worden ist. Ich kann nicht ah, genau ja. sagen, wann das war. Und man, also und ich habe einen Freund, der tatsächlich bei der Bewegungsstiftung hier in Deutschland arbeitet und dem habe ich damals davon erzählt, der ist auch kein Christ und der meinte, so krass, das war scheinbar eine der ursprünglichsten Bewegungsarbeiten, die es gab. Ähm, und der Typ hat einfach Menschen angesteckt. Also er selber war für sich vollkommen klar, das passt nicht zu meinem christlichen Glauben, was wir hier machen. Und dann hat er einfach gefühlt jedes Jahr im Parlament wieder eingebracht, wir müssen es abschaffen und ist jedes Jahr wieder gescheitert. Und hat aber Menschen angesteckt. Also damals gab es kein Internet. Das heißt, die haben dann angefangen, an den gleichen Ort zu ziehen. Ich glaube, die haben wie einen gesamten Ort irgendwann eingenommen. Da waren nie alle vor Ort. Aber alle hatten da, alle, die in diesem Land irgendwie an dieser Bewegung teil hatten, kannten sich, waren vernetzt miteinander. Da gab es Dichter, die haben dann halt Gedichte oder Lieder dazu geschrieben. Dann gab es Autoren, die haben halt Texte dazu geschrieben. Da gab es Politiker, die haben halt in ihrer politischen Richtung was gemacht. Und das ist so ineinander geflossen. Und es gab jetzt nicht, Wilberforce hat nicht gesagt, so ich hole mir jetzt die fünf Leute und die baue ich jetzt auf, sondern das ist einfach organisch entstanden. Ich glaube, was man eigentlich bei einer Bewegung auch noch sagt, ist, dass die dann irgendwann ein Label haben oder ein Logo oder irgendwie sowas, unter was sie sich verbinden. Das hatten die tatsächlich auch. Aber ähm, genau, das würde ich jetzt nicht ganz so verbindlich sehen. Aber Bewegung ist tatsächlich was, was jetzt nicht von oben gesteuert wird, sondern wo offensichtlich was in, in der Zeit aufgegriffen wird, was sich dann ähm, bewegt, entwickelt, weitergeht ähm, und formiert. Und wo es vor allen Dingen eine große Vernetzung gibt unter den Menschen. Mhm.
0: Aber schon häufig eine, eine Frontperson. Also Fridays for Future wäre so ein Paradebeispiel. Das ist auch eine
1: Bewegung, genau. Wo du aber sozusagen eine Bewegung. ganz starke Frontperson hast. Ja, das hast du aber bei uns auch.
0: Aber die du hat eben auch keine... Aber es ist, ist Jay und Goofy, die die, 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 die Greta...
1: Ich würde fast sagen Jay und Goofy und dann kommt schon, schon Worthaus.
0: Aber würden, würden die das Die würden das
1: selber so nicht sehen. Die würden das selber
2: Nein, nicht sehen und nicht. das wahrscheinlich auch nicht. Die Wilberforce
1: hätte das auch nicht so gesehen. Ich weiß nicht, ob der am Ende, wo der gestorben ist, für sich gesehen hat, dass er derjenige war, der diese Bewegung in Gang gesetzt hat.
2: Ja, es gibt ja noch schon ein paar mehr Namen und äh, Bewegungen, die irgendwie auch in diesem Diskurs angegliedert sind. Da fällt mir sowas wie Fresh X ein. Ne? Genau. Also gehört wird halt auch Und
1: machen. Tobias Fikes.
2: Emergent, genau. Der auch dran. Peter Aschhoff. Und also es gibt ja auch schon viele Namen, die sich, die, die da ja. irgendwie mal bekannt wurden und die da irgendwie aktiv waren. Und ich glaube auch immer, dass es immer so Marker gibt. Also ich glaube, im Moment sind halt Worthaus und Hassertalk so die also medial einfach sehr starke mhm. Plattformen. Und die es auch beide eben schaffen, ähm, mal Menschen zusammenzubringen. Genau.
1: Und Ihre das Hörer
2: mal schon auch mit Veranstaltungen mhm. irgendwie zusammenzubringen. Auf dem Freakstock geht da auch immer so ein bisschen was. Da kommen auch doch auch recht viele Leute zusammen, die dann eher äh, so ein bisschen progressiveren... Stimmt, Freakstalk, ziehen, Freakstalk gehört man viel. Freakstalk ist auch ein sehr gemeinsamer Nenner, das stimmt. Mhm. Da war Woters eben auch lange. Ne? Hostertalk auch. Genau, die waren jetzt letztes Jahr bei Hostertalk und Remix mhm. da. Nächstes Jahr seid ihr da. <lacht>
1: Vielleicht. Das weiß noch niemand.
2: Wir wissen das auch noch nicht. Wir
1: wissen das auch noch nicht. Aber also, um jetzt den Bogen zu schlagen zu deiner Frage, Jan, also bei Wilberforce gab es dann halt irgendwann diesen Ort, wo die Menschen sich alle getroffen haben. Ne? Also wo halt Menschen gewohnt und gelebt haben und man wusste, ey, da gehe ich hin und dann treffe ich da meine Blase an Menschen, die halt so denken wie ich, die der Meinung sind, wir müssen das durchsetzen, da braucht es irgendwie was, da muss ich was bewegen. Mhm. Und von dem her glaube ich schon. Dass ich Also, ich würde mir wünschen, dass es mal irgendwie so einen Platz gäbe, wo diese ganzen Bewegungen, also, wo diese ganzen einzelnen Initiatoren und Initiatorinnen irgendwie zusammenkämen. Nicht, um sich zu sagen, oh, wir haben uns alle lieb und wir, es ist so schön heimelig, sondern eigentlich, um ein bisschen mehr Kraft zu sammeln. Also, um vielleicht an manchen Stellen Menschen noch mehr in Kontakt zu bringen. Wenn ich jetzt bei Worthaus zum Beispiel gucke, da hatten wir letztes Jahr, das ist halt gewachsen. Bisher waren die Konferenzen, also am Anfang 20 Leute in Weimar, heute sind es 600. So, und das Team, die das leiten, haben sich gesagt, boah 600, also die haben eigentlich bei 300 einen Schnitt gemacht, weil sie gesagt haben, da können Menschen noch miteinander in Kontakt kommen, da kommt man noch ins Gespräch. Hm. Und 600, da war ihnen klar, shit, das passiert eigentlich nicht mehr. Und das ist aber eine der Hauptmotivationen, warum diese Leute zu Worthaus kommen. Die wollen auch die Vorträge hören, aber ganz viel hörst du, ich will Menschen treffen, die genauso ja. denken wie ich. Also, wo ich mal in Austausch gehen kann. Und dann haben die sich gesagt, okay, wir brauchen drumherum eine Vernetzungsstruktur. Und hatten mich dann angefragt, halt, ob ich irgendwelche Dinge bastel und baue drumrum, ähm, damit wir uns tatsächlich, damit die Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Mhm. Und, und sehr gut. Und das, und das finde ich da nochmal ganz markant, dass es das eben offensichtlich doch braucht. Dass es Orte braucht, wo Menschen sich im realen Leben auch wieder treffen, damit sie wissen, zu was gehöre ich denn dazu? Also mit welchen Menschen bin ich denn hier verbunden? Und das ist insgesamt sowieso im ganzen digitalen Leben was, was ich finde, was eine gute Balance bringt. Also wenn wir halt diese digitalen Geschichten haben, aber auch immer wieder analoge Wege, wo wir uns begegnen können. Nicht um uns zu sagen, wir sind ganz toll, und wir wollen niemanden anders reinlassen, sondern um ins Gespräch zu kommen, wo wir uns auch weiterentwickeln können und wo wir Kräfte miteinander bündeln können, Strukturen eventuell auch bilden können, etc. So.
0: Ich kann mir das immer ganz schwer vorstellen, wie so ein, wie so ein Treffen aussieht, weil ich immer das Gefühl habe, ich mache heute mach halt ein paar Mal diese E-Sports parallel auf, weil ich die sehr schön finde, ja. weil diese Szene eben mhm. in vieler Hinsicht vergleichbar ist, aber einfach mhm. weiter ist so. Mhm. Also einfach evolutionär weiter, nicht toller oder sowas. Weil ich da auch mal wieder merke, dass es irgendwann diese Phase gab, wo man dachte, so, die Tatsache, dass überhaupt jemand, dass ich das Gefühl habe, du gehörst zu der gleichen Gruppe wie ich, das war ein Riesenerlebnis, weil man das sich dadurch bestätigt gefühlt hat, zu merken, anders als in Gemeinden zum Beispiel, wäre das jetzt die Parallele, zu sagen, in der Gemeinde bin ich und ich sage, oh, ich höre jetzt Pastor Talk und dann sage ich hm, bist das ja, ist aber nicht so toll von dir und dann denkst du, oh, ich freue mich mal, wenn ich jemand oh, höre, sagt, ich ja auch Pastor Talk und dann stellst du fest, oh, wie cool ist das denn so. Und diesen gleichen Prozess hatte ich dann auch und irgendwann gab es dann aber diesen Prozess, jetzt also E-Sports ist jetzt Mainstream geworden oder ist jetzt super groß, wird weltweit und geht um Milliarden von Dollar und auf einmal trifft man Leute auf der Straße, die irgendwelche Pullis anhaben und man denkt, ach krass, so, also es passiert jetzt irgendwie einmal, alle paar Monate passiert das mal schon und ich denke mittlerweile so, ja, aber gehe ich jetzt zu der Person und sage, du, du bist cool so, also das hätte ich vor, einem, vor zwei Jahren hätte ich das noch gemacht, aber mittlerweile ist es so häufig, dass ich jetzt denke, nö, jetzt ist einfach, ich freue mich drüber. Aber ich, die Person, die, die kann ja voll, das, die kann ja ein Arschloch sein. Vielleicht will ich mit der Person gar nicht, aber es ist einfach cool zu sehen, cool, das ist, das ist meine Identität, die jetzt irgendwie Mainstream angekommen ist. Ähm, und ich frage mich eben, wie sieht das aus, wenn man so eine christliche Konferenz macht? und man feststellt ja also inhaltlich kann es gut sein wir werden mit Sicherheit da sehr unterschiedliche Meinungen haben ja, wir werden auf jeden Fall. ich ich frage, ich glaube wenn ich mal höre was da jetzt halt über Lobpreis im im progressiven Sa Teil gesagt wird dann ich muss oh nö schade lass mir meinen Lobpreis doch mal ich, ich, ich mag Albert frei. <lacht> ähm, und ich weiß der wird wahrscheinlich anders aussehende Lobpreis da und das, ich frage mich wie sieht das aus also wie sieht das wie sieht dieses Forum aus wie wie sieht das aus wenn Menschen zusammenkommen die sich vielleicht mehr über eine Abgrenzung finden als über eine gemeinsamen Nenner
2: im positiven Sinne. Ja, kann man da nicht vielleicht auch was dran verändern? Mhm. Also das ist so eine Frage, die ich eben auch habe. Also ähm, ich kann mir eben auch vorstellen, dass man ähm, ja, vielleicht auch ein Format schafft, wo einfach viel mehr Platz hat. Also ich glaube auch, dass die Formate, die wir im Moment haben, halt sehr, ähm, die sind eben auf, auf weniger Menschen auch gemünzt. Mhm. Also Worthaus ist halt sehr theologisch geprägt. Ja. Äh, Jay und Goofy machen halt auch ihr Dinge und das sind ihre Persönlichkeit. Sie sind auch sehr
1: evangelikal geprägt, würde ich sagen. Also,
2: und ihre Persönlichkeit ja. steht da halt auch sehr im Mittelpunkt. Hm. Ne? Das ist so, ich meine, die sind ja auch beide ganz gute Unterhalter und so. Und ähm, ja, Magent, wie, ja, das ist schon so. Ich meine, da treffen sich viele Leute, die auch einen theologischen Background haben, die mittlerweile auch eher landeskirchlich integriert sind. so Und das merkt man natürlich auch, dass es dann eine, eine eigene Färbung bekommt. Ähm, so, jetzt äh, mache ich einfach mal... Äh, äh, stelle ich mal die Mosaik Düsseldorf als das beste Konzept. Wow. Da <lacht> also das wir haben so ein Konferenzformat gehabt, Tribus. Tribus, wo wir irgendwie halt versucht haben, ein bisschen ganzheitlicher äh, äh, damit umzugehen. Also wo durchaus auch intellektueller Austausch war, wo auch Theologie vorkam, wo aber eben auch soziale Projekte vorgestellt wurden, wo wir eine Vocal-Coach-Frau da hatten, die Gesangs... Hm. Übung gemacht hat, wo wir, wo andere Musiker zusammen einen Song geschrieben haben, den performt haben, wo wir einen Worship-Abend gemacht haben mit Abendmahl, also, hier, also eigentlich was, Wine und Worship machen wir, das ist dann eigentlich auch eine Veranstaltungsreihe, die haben wir dann da integriert, wo man halt richtig ein Glas Wein trinken kann. Als Abendmahl. Kein Traum. Also man darf es am Abendmahl betrinken sozusagen. Uh. Und genau, sowas, äh, das, also da haben wir eben versucht, eben auch mal so einen ganzheitlicheren Format zu machen, natürlich in unserem Rahmen, also wir sind halt eine kleine Gruppe und dann sind es vielleicht 60, 70 Leute, die da kommen. Aber ob sowas nicht auch in einem größeren Stil geht, das ist halt ähm, auch mal eine Überlegung. Also ich glaube halt natürlich, ähm, in Deutschland ist es halt so, es gibt generell ja jetzt nicht so eine riesen christliche Szene und dann... Ähm, die Menschen, die dann quasi in dieser Transitfläche sind irgendwie, die sich lösen aus Evangelikalien und einen neuen Weg versuchen, für sich zu gehen oder Gemeindekonzepte versuchen, neu zu denken, die ist noch mal kleiner. Ähm, da mhm. muss man natürlich schauen, wie spricht man wie spricht man genug Leute an, dass sich so ein, so ein Format dann irgendwie auch lohnt. Aber in die Richtung zu denken, finde ich nicht verkehrt. Und es gibt da Ansätze in Wien zum Beispiel von der Projektgemeinde, die machen ähm, das Fest der gefährlichen Ideen. Das ist eigentlich auch eher so ein ganzheitlicher... Das habe ich schon mal gehört. Ich nicht. Von der Mira Ungewitter, die ist da sehr aktiv. Ja, genau.
1: Bei. Ich habe Da gibt auch irgendwie, ich glaube, Hossa Talk oder Remix. Irgendeiner von beiden hat einen, hat einen Podcast mit Mira gemacht.
2: Ja, die kommt doch aus Köln. <lacht> Daher der Wind. <lacht> aber In Wien sind aber mehrere Pastoren da angestellt, aber mhm. sie ist da halt sehr aktiv, so was diese Arbeit angeht. Also da gibt es schon verschiedene Initiativen. Mhm. Genau, und da ist halt die Frage, gibt es dafür Platz? Ne? Ist, das, ist das was, das wir uns vorstellen können, dass man wirklich da Neue Veranstaltungsformate irgendwie auch etabliert? Ist da Interesse also Ich, ich glaube, wieder? in
1: meinem Kopf gibt es da nicht so was, dass ich sagen würde, das muss es jetzt für immer geben. Also ich, da, da hätte ich gar nicht so viel Lust drauf. Also da jetzt irgendwie ein Festival zu gründen, was es jetzt die nächsten 20 Jahre gibt, muss es gar nicht für mich geben. Aber ich finde, im Moment sind wir in so einer Übergangszeit, wo ich halt das Gefühl habe, das gibt so eine, es entscheidet sich irgendwann in nächster Zeit, ob da draus was Neues entsteht oder ob das einfach irgendwann sich auch wieder in Nirvana verliert und diese Menschen sich irgendwo anders einfach zuordnen, einfach wieder Plätze für sich finden, was ja auch gut ist und vielleicht ist das auch in Ordnung. Aber ich habe auch das Gefühl, dass da eine Energie verloren geht und ähm, auch eine Kraft verloren geht, weil diese Menschen halt so vereinzelt sind und für sich auch lange gelernt haben, ich komme halt alleine klar und ich brauche eigentlich nicht unbedingt um Gemeinschaft. Ich habe auch vielleicht gar keinen Bock, ich bin vielleicht auch enttäuscht von Gemeinschaft und habe deswegen gar keine Lust, da wieder Verantwortung zu übernehmen oder was zu gründen. Und jetzt spätestens so seit dieser Gemeindefolge, die wir gemacht haben, spukt mir das schon auch wieder im Kopf rum, dass ich so denke, nee, ist es vielleicht nicht doch auch Verantwortung zu sagen, okay, wenn wir mit alten Gemeindestrukturen gerade unzufrieden sind ähm, oder auch mit alten Spiritualitätsbildern
0: oder Inhalten. oder
1: Inhalten, dann doch zu sagen, den Versuch zumindest zu wagen und vielleicht auch glorreich daran zu scheitern, ähm, zu sagen, wir probieren das, dass auch Gemeinschaft auf diese Art und Weise gelebt werden kann und dass wir eben merken, wie groß die Reibung ist, das zu schaffen, so vieles nebeneinander auch stehen zu lassen. Also genau, versteht ihr, was ich meine? Also das halt mhm. eben nicht nicht zu so einem Individualisten-Ding zu machen, ich hole mir immer meine meine Portion Empowerment im Internet ab, weil ich mir halt mit die Podcasts wieder reinziehe und dann wieder weiß, ich liege doch richtig. Ähm, Wobei und das ist doch denken, für dich jetzt
0: eigentlich genau den Ding wäre. das ja, ist genau, das hast du total für mich. Das ist doch genau der Ding, Z ja. Das
1: meins, genau. Und dann weiß ich wieder, okay, ich bin auf dem richtigen Weg unterwegs, super. Und, und dann kannst mehr, du wieder in deinen Kontext genau. gehen, dein
0: Privatkontext ja, gehen, mit Leuten, die ich mein, du, Richtig,
1: ja. richtig, genau. Aber ich also ich bleibe halt auch an einer bestimmten Stelle stehen, ne? nämlich an dem, vielleicht manche Dinge, die ich kritisiere, tatsächlich zu versuchen, anders umzusetzen. ist ja immer leichter, zu sagen, so das, was ihr macht, finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ich würde es ja so machen, ne? Aber es ähm, nicht tatsächlich auf den Prüf Prüfstand zu stellen und tatsächlich zu sagen, wir probieren das aus und meine Hoffnung wäre, wenn man sowas also wenn man sowas schafft dass dort Menschen sich vernetzen und das ist zum Beispiel bei Worthaus ist das das Hauptding was da finde ich passiert ist, dass sich Worthausgruppen finden, also wir hatten eine große genauso. wir hatten eine große Wand ja. und haben da Pinnadeln reingepinnt, wo kommen die Leute her mit Fähnchen, Echt? wer ist da, mit okay. Telefonnummern etc. und die Leute haben angefangen sich zu vernetzen und zu das. sagen, ah cool, ja. gleicher Ort, ja, yeah, lass doch gucken, was treffen die gründen jetzt nicht gleich eine Gemeinde und Worthaus sagt auch das wollen wir gar nicht, das ist gar nicht unser Ziel dass die Leute neue Gemeinden gründen aber dass Menschen in Austausch gehen können und das regelmäßig, mhm. indem sie sich sehen und da eine Entwicklung nehmen und dann eventuell auch Umfeld nochmal anders prägen und mitgestalten können. Und das wäre mein Wunsch für so eine Konferenz oder ein Festival in, in diesem Kontext. Weil jetzt treffen sich halt die Worthausleute, da treffen sich die Hossa-Talk-Leute und natürlich überschneidet sich das ja. auch an Stellen, klar. Ne? Bei Remix geht mal halt zu Tribus. Aber ich glaube, da lässt sich noch, ich glaube, da ließe sich noch was verstärken.
0: Die große Frage ist, glaube ich. Ich glaube, es gibt nicht nur eine Sache, die die Leute vereint. Ich glaube, das ist illusorisch zu denken. Da gibt es irgendwie den geheimen Hintergrundgedanken, der alle vereint. Nein, das ist ein mega Unterschied. Sondern die Leute, allein wir drei in unserem Podcast. Ja, genau. Podcast, ich
1: finde nämlich auch schon, das merken wir bei uns dran. Also drei, wenn ja. Pauline, Hannah
0: und ich zusammen ja. sitzen. Der Grund, wir, wir haben die, also der gemeinsame Nenner ist, wir gehen in keine Gemeinde mehr. Aber der, oder und wir kommen alle aus Gemeinden, das ist noch ein Gemeinden ja, genau. das ist übrigens noch ein Thema, was ich gerade wir noch gedacht habe. Wir kommen alle aus
1: evangelikalen Gemeinden und wir gehen keine Gemeinden. So, genau,
0: und, ähm, aber, die, aber was uns, die Gründe, warum wir nicht in Gemeinden gehen oder unsere theologischen Positionen, also unsere theologischen Positionen gehen in eine ähnliche Richtung, aber die Gründe, warum wir nicht mehr in Gemeinden mhm. gehen, sind sehr unterschiedlich. Mhm. Und ich glaube, dass deswegen auch so spannend wird, die Leute zusammenzubringen. Und ich habe eben auch gerade gedacht zum Thema, ähm, wir kommen da alle her. Das, die große Herausforderung wird, glaube ich, und die betrifft eh jede Gemeinde. Das ist ja was ist, was so sehr in die, dass dieses Glaubensthema so groß ist, das geht so sehr in die Tiefe, dass es ganz schwierig ist, Leute auf der einen Seite reinzunehmen und Leuten das Ganze offen zu sein, zu sagen, komm, wir, wir fangen überhaupt mal an, über Sachen zu nachzudenken und auf der anderen Seite weiterzugehen und Sachen in die Tiefe zu denken und immer weiter zu denken, mhm. weil man um immer weiter zu denken irgendwann mal sagen muss, dem bisherigen Zwischenstand, den frieren wir in Form von zum Sprache ein. Wir finden Worte und die benutzen wir ab jetzt und damit frieren wir einen bestimmten Meinungsstand ein. Das passiert ja ständig. Das macht man ja und das Problem ist, das kannst du halt, das ist ja, das, dadurch entsteht ja entsteht eine ja Kirche entstanden, genauso wie sie jetzt ist. Und der Grund aber eigentlich, warum das Ganze gegründet wurde, ist, ist dass genau daran reiben wir uns. Und das heißt, am Ende macht man nichts anderes und macht das Gleiche neu und das passiert seit Tausenden von Jahren. Das ist auch jetzt nicht schlimm, das ist jetzt nicht so, als hätten wir seit Tausenden, wir sagen jetzt nicht, wir sind besser als die, die alle seit Tausenden von Jahren das machen. Aber ich, ich habe zumindest den Reflex zu sagen, okay, wir können es ja probieren. Wir können es ja probieren, anders zu machen oder anders, also nicht besser, aber anders ja, aber zu machen. vielleicht
1: können wir uns auch damit versöhnen, dass wir das genauso auch machen. Also, dass es genauso passiert, dass wir was gründen, dass es wieder irgendwann eine Sprache findet, wieder so eine einheitliche kleine Kultur wird und irgendwann und Menschen aussteigen, genau. weil sie sagen, finde ich scheiße.
0: Oder nicht reinkommen. Die ich Frage ist, wie kommt jemand genau. rein? Also, wenn ich jetzt sage, das, was wir hier machen, diese Folge heute ist exklusiver Insider Talk, wenn ihr nur diesen Podcast kennt und sonst keinen anderen Podcast und die ganze Zeit, wen, für wen reden die alle? Ich kann doch nicht jetzt 20 Podcasts hören, um wieder mitzukommen bei dieser Folge. Die in anderen Folgen werden. Das stimmt. Das ist diese eine, das ist diese <lacht> die, ein, ist die, das ist die eine, Folge. wir machen eine Folge davon, nee, wir machen, also, wir machen weniger als fünf Folgen pro Jahr von dieser Sorte. Das ist jetzt mal meine spontan Versprechen. Aber das Problem ist eben, das Gefühl, dieses, um weiterzukommen, muss man irgendwann mal bei Sachen sagen, okay, ja, wir wissen, wovon wir reden. Genau. Das ist der nächste ja. Punkt. Und dann merke ich aber auch, das ist total exklusiv. Also, das ist, wenn ich schon mit Freunden rede, die, die kommen aus der gleichen Gemeinde wie ich, die haben die gleichen Erfahrungen gemacht, die sind zum Studieren weggezogen, haben gemerkt, oh, in den Gemeinden hier fühle ich mich nicht mehr so richtig wohl. Hm, dann irgendwann lernen die Hossa-Talk kennen, sind super. Und davon, also mehrere Leute, ich meine, das passiert ständig. Dann merke ich, aber trotzdem gibt es Sachen, wo ich dann sage, keine Ahnung, Johannes Hartl, Mehrkonferenz, 10.000 10 Leute, Riesen, also, also das ist eine riesen Gruppe, das ist eine riesen relevante Gruppe, das ist eine relevante Größe in Deutschland ähm, und dann die Leute sagen, habe ich noch nie davon gehört, ich habe noch nie davon gehört, ich denke krass, also einfach zu so sagen, es gibt die Selbstverständlichkeiten, die, 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 das ist so eine kleine Gruppe, die da Selbstverständlichkeiten aufgebaut hat, ja. das wird die große Herausforderung, offen zu bleiben, ohne die Selbstverständlichkeiten ständig neu zu erklären.
1: Ich, ich, genau. Also ich weiß es auch nicht. Ich glaube, dass es an mancher Stelle nicht geht. Also alle Dinge, die sich gründen und die sich, die entstehen, die sind zu irgendeiner Zeit revolutionär und neu und irgendwann sind die alt und konservativ. Ich sehe da nichts, was das, wo das anders gewesen wäre. Und ähm, und und damit sich zu versöhnen, dass auch wenn progressive Szene das tut, das genauso passieren wird. Also ne, in Remix gab es da mal irgendeine Folge, ähm, wo das, glaube ich, ja so total schön gesagt hat und gemeint hat, ja irgendwann sind wir dann halt konservativ. Für irgendwie, ja, oder? weil wir
0: recht haben. Weil ja, wir recht
1: haben. Ja, 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 und, oder, ja. ja. Und gleichzeitig, Chris, würde ich nochmal an das andocken, was du manchmal in unseren Gesprächen sagst, dass ähm, das ist ja auch noch gar nicht so richtig klar ist, ob das nicht doch einfach nur eine Übergangsphase ist, genau, was das wir haben. Ich gerade anmerken. Ähm, und ja. da, da kommt dann wieder mein Fragezeichen, ob wirklich was neu gegründet werden. Oder wenn du halt sagst, dass die Emergent-Leute, ganz viele jetzt mittlerweile einfach in Landeskirche sind, ich so denke, ja, vielleicht ist es auch genug. Also vielleicht brauchst gar nichts Neues, sondern nur ein, für sich selber einen anderen Platz finden. Weiß ich ich nicht. Ja
2: ich habe ja so eine Kolumne geschrieben für, für, für das Eule Magazin, kann ich jetzt auch nochmal Werbung machen, weil der macht echt eine gute Arbeit da. Ja, wir haben so viel
0: Werbung, wenn yeah, und sowas machen raus. Echt,
1: also wer gerade hier voll am Suchen ist, <lacht> ähm, wo man sich da weiterbilden kann, ist hier genau in der richtigen Folge. Wir, haben, wir bringen euch auch noch ein paar, wir sind noch nicht am Ende.
2: Der Philipp hat da, genau zum, zum Thema postevangelikale. evangelikale da sind wir so ein bisschen, zumindest kann, können sich da viele mit identifizieren, hat der Philipp mir halt die Frage gestellt, ähm, warum fallt ihr nicht einfach ganz normal vom Glauben ab?
1: Macht's <lacht> konsequent, ja. wenn ihr es schon macht.
2: Ja. Einfach in die Hölle. Dann. In die Warum Hölle. wendet ihr nicht einfach ganz normale Liberale? und und dann? Ja, und Das sind halt, glaube ich, Frage. auch so Fragen, die man offen hat. Also ich glaube schon, dass diese, dieser Raum, in dem wir uns bewegen, für viele eine Transitfläche ist und man da irgendwie durchgeht, auf einem Weg irgendwo hin. Und manche kriegen vielleicht ein Stück Re-Entry wieder in ihre alten Gemeindetradition, andere... Ich glaube, statistisch gesehen, die Mehrheit äh, interessiert das dann irgendwann gar nicht mehr. Zumindest dann spätestens die Kinder nicht mehr. <lacht> ähm, das kann man immer schwer sagen, also es gibt halt immer diesen Raum, wo sich Leute mit den Fragen auseinandersetzen und das gibt es ja auch schon lange. Also ich meine, die Fragen, die wir bewegen, die haben Leute auch schon vor 100 Jahren gestellt. Mhm. Ja. Ähm, so genauso 2000 ja. oder so. Ja, ja genau. Ich glaube, es ist halt spannend, dass wir heute durch diese Möglichkeiten haben, diese Möglichkeiten uns so gut zu vernetzen, ähm, da viel gemeinschaftlicher drüber nachdenken ja. können und da vielleicht dann eben auch so neue Communities draus entstehen. So. Ähm, und dass sich das natürlich schon lohnt auch, auch diesen Gesprächsraum, den wir da aufmachen, irgendwie auch da Räume für zu schaffen, dann in, in praktischer Form, ne? mhm. indem man halt, wie gesagt, Worthauskonferenzen Konferenzen macht oder eben darüber nachdenkt, äh, auch mal all diese ganzen verschiedenen Gruppen zusammenzubringen auf einem in einem größeren Format. Mhm. Ähm, ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, wobei das natürlich auch diese ganze Online-Vernetzung nicht ersetzt. Ne? Das wäre dann im Prinzip mhm. so ein bisschen so ein Add-on,
1: na, für mich ist das, ähm, ich mache ja in, meiner, in meinem Job auch relativ viel Auseinandersetzung mit Digitalisierung und was mhm. das so heißt. Mhm. Und ich merke da immer wieder, dass, dass, ähm, dass ein guter Umgang für mich damit ist, dass es beides gibt. Also, dass es diese digitale Welt gibt und die analoge. Und das sehen wir auch an ganz vielen anderen Stellen. Ne? Also, wie viele Hausprojekte oder Wohnprojekte oder Kommunenprojekte gründen sich zurzeit, wo man sagt, so, oh, der Kontakt geht total verloren und die Kommunikation ist nur noch digital, wie schlimm. Und ich sehe in der Gegenbewegung an ganz vielen Stellen, dass Menschen wieder so analoge Formen fördern und stärken und eigentlich wieder mehr begegnen wollen. Und ich glaube, das brauchst du da halt genauso. Also wir haben dort diesen digitalen Weg. Und ich glaube, dass es einfach gut ist, da genauso analoge Formen zu haben, wo, wo wir uns begegnen können und miteinander auseinandersetzen und ins Gespräch kommen.
0: Wenn du sagst, dass das, ähm, du es gar nicht so schlimm findest, wenn wir halt einfach genauso wie lang, Jahrtausende lang Generationen vor und wir denken, und wir steigen halt aus, machen was Neues und dann sterben wir wieder und dann machen die Nächsten das anders. Ähm, würdest du dann auch sagen, dass wir keine, also es ist, wert, es ist wert für uns, die Arbeit zu investieren, um diese Strukturen, und je größer, desto einfacher wird das ja auch, diese Strukturen in die alten Strukturen teils das heißt, reinzuführen, auf den Konflikt zu gehen und eben zu sagen, lass uns doch mal bei lass uns doch in den Dialog gehen, lass uns ähm, in Konferenzen einen Teil mit, mitgestalten, lass uns ähm, gucken, wo, also je, je weiter, desto besser die Zusammenarbeit läuft, desto mehr gewinnen wir alle, weil wir eben, weil wir eben Vielfalt gerade sehr schätzen, unsere Generation, oder das ist einfach das, mhm. das große Stichwort. ist. Mhm. Was ja mein Anliegen ist, zu ja. sagen, ist also eine Gemeinde gründen ist okay, aber ehrlich gesagt, ich würde mich nach zwei Jahren, glaube ich, langweilen, wenn wir in dem gleichen Saft hier irgendwie weiterschwimmen würden. Und ich, dann wäre ich Generation Y und würde eben schon wieder eine nächste Gemeinde gründen und so.
1: Naja, ich glaube, ein bisschen kennst du meine Antwort dazu, dass, dass ich das nicht sehe. Also ich sehe nicht die Möglichkeit, in eine alte Gemeinde zu gehen und die so umzustrukturieren, dass ich dann da irgendwie wieder mein Ziel Es ja nicht in die
0: Gemeinde, finden. es kann ja eine höhere Struktur sein. Es kann ja, ja aber
1: das würde nur gehen, wenn diese Gemeinde vorher schon das in ihrer Struktur irgendwie drin hat, dass es das geben darf. Also, dass das nicht ausgeschlossen wird, so was, was ich vielleicht leben möchte. Dann würde ich das, glaube ich, sogar super gerne machen. Also, wenn... Ich weiß gar nicht, wie soll ich das... Also... Jetzt weiß ich nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Also, dann, dann kann das irgendwie wie so ein Beiboot von der Gemeinde sein, sowas auch neu zu gründen. Aber ich sehe nicht eine Notwendigkeit, in alte Strukturen reinzugehen und Leute davon Sachen zu überzeugen, die ihnen eigentlich Sicherheit und Halt geben. Solange die jetzt für mich nicht gesellschaftsmäßig so an eine Grenze geraten, wo ich so sage, ey, das kann ich aber nicht mehr stehen lassen. Da, da, da finde ich, da müsst ihr euch mit auseinandersetzen. So, aber das ist mir, glaube ich, da habe ich, glaube ich, keine Lust, diese Kraft zu investieren. Ich Stehst hätte, du, was also, ich meine?
0: Ja, ich habe ich, eine... es noch immer sehr gedacht. Ich habe das Gefühl, du redest noch sehr über Gemeinden, über die ja, Ortsgemeinde. Was meinst du dann? Ich meine, ja, das ist du ja in ganz, also in Vernetzung, total großes Ding unter Christen mm. ist, das jede kleine fünf Gemeinden Organisation, hm. ja irgendwie hm. ein Dachverband, hm. eine kleine Konferenz hm. irgendwo macht. Hm. Und ich denke, hm, vielleicht ist das der Ansatz, weil da findet eh Netzwerkarbeit statt. Könnten hm. wir nicht viel mehr noch sagen, wir machen Ökumene, hm. wir machen in, in da. Und zu sagen, wo ist denn die Konferenz da, wo ist das ja. Forum da und ja, da gehen ja, wir zusammen. Ja. Und da sind wir einfach ein Teil ja. und da gehen ja. wir nicht hin mit der Mission zu sagen, wir wollen euch jetzt alle ja. erklären, dass wir es besser wissen, <lacht> sondern zu sagen, wir sind immer noch Teil, wir kommen aus den Strukturen, wir kommen aus den Verbünden, und, wir sind, jetzt, und wir, sind jetzt halt, wir sind jetzt halt, jetzt ist halt das Spektrum ein bisschen größer geworden ja, hier.
1: da hätte ich eine klare Antwort, glaube ich, drauf, weil es ist mir gerade schon häufig, also öfter gerade in diesem Talk jetzt durch den Kopf gegangen, dass ich eigentlich das Freakstock, da war ich bin da nicht so oft, aber ich war letztes Jahr zufälligerweise wieder da und ich finde, dass sie das zum Teil ja hinkriegen. Also das wäre für mich so ein Ort, wo ich sagen würde, ich glaube, ich kenne kaum irgendeine christliche Veranstaltung, wo das so ein breites Spektrum am Start ist von Menschen also wo ich genau weiß ich finde dort Leute die haben die sind in meiner Richtung unterwegs und da muss ich mir dann einfach die Workshops suchen wo halt ein Remix Podcast stattfindet oder Hossa Talk oder Worthouse und dann habe ich die also ne dann habe ich da Menschen mit denen ich mich auseinandersetzen kann ich weiß aber genauso dass es da Workshops gibt da lese ich den Titel und lese mir das durch und denk so what es geht gar nicht und das ist aber alles gleichzeitig da und das finde ich gut also ich finde das das finde ich was wirklich ja. beeindruckendes am Freakstock dass sie das immer noch schaffen so eine große Bandbreite zu haben und grundsätzlich würde ich dir recht geben nicht wieder eine Blase zu gründen sondern zu sagen, Dort anzudocken und das halt einfach auch mal zu lernen, dass es an einem Ort alles stattfinden kann. So.
0: Bevor Chris jetzt wieder vernünftige Inhalte bringt, würde ich gerne noch fragen: Gibt's Was? Ein...
1: Willst du jetzt sagen, das war unvernünftig? Nein, ich
0: wollte jetzt, ich wollte, nein, nur kurz, ich wollte, ich wollte den unvernünftigen Teil bringen. Ich wollte nachfragen, ob es, kann, kann man zum Freakstalk eigentlich auch ohne zu zelten? <lacht>
1: Ja, das sage ich immer wieder mal, man kann sich wer Ferienwohnung in der Umgebung suchen oder mit einem Wohnwagen anreisen. Okay, danke,
2: das war meine ja? Frage, ja. ja. Schön, dann genau. kannst auch
1: du kommen. Ich war hm?
2: tatsächlich letztes Mal auf dem Zelt <lacht> und sehr dankbar, weil es dann extremst Regen gab. Dann du
1: warst nicht im Zelt. Äh, nee, Quatsch, genau, im, genau, im Hotel, genau, das im wollte Hotel, ich sagen. Mein. Hotel, ja. nicht nur Ferienwohnung, Hotel. Ja, ja, okay. Danke. Ja, ja. Also ihr seht, ja. das geht auch.
2: Das geht auch. Dann genau.
1: trotzdem einfach aufs Festival mit einem Kapuzenpulli kommen, dann kriegt es keiner mit, dass ihr im Hotel seid.
2: Ja. <lacht> genau, man darf das nicht erzählen. Okay. <lacht> man dann. wird ein bisschen gedisst dafür, ja. das ist richtig wird man so ein bisschen mitleidet. Mit, mit
0: Chris, aber du hast wahrscheinlich noch was Sinnvolles zu sagen oder was, was Inhaltliches.
2: Ja, ich versuche halt nochmal... Ähm, also ich glaube, ein Problem im Moment ist ja noch so ein bisschen, dass einfach doch sehr, sehr viele äh, christliche Veranstaltungen halt sehr homogen sind. Also mhm. es wird sich doch sehr bemüht, das homogen zu machen. Also die Mehrkonferenz ist charismatisch, evangelikal geprägt und so. Und da ist der ja Zusammenhalt durch diese, diese gewisse Form der Spiritualität dann ökumenisch zwischen katholisch, Evangelien, aber eben diese spezielle Form der der Spiritualität, die die Leute zusammenbringt. Ähm ich habe gerade nicht so viele andere Beispiele. Was gibt es denn noch an großen Mir Konferenzen? Willow Creek? Ja. Stimmt, Christopher. Christivell ist, ist sehr, übergreifend. Christ wird ist ein ein sehr übergreifend. Christivell ist ein tolles geben. Beispiel ja, ich ich wo es tatsächlich. Ja? Und da bin ich sehr ich gespannt. Zum Beispiel, nicht. da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das Christivell das schon irgendwie schaffte, auch mehr zu integrieren so. Aber ist ähm, Christivell
1: nicht sehr jugendlich orientiert? Ja, Es
2: ist jugendlich. Ja, es ist
0: jugendlich, aber es ist eben jugendlicher aus schon einem relativ großen ne? Spektrum. Ja. Also von Evangelikal bis zu ja auch. Äh, bist du bist du Landeskirche auch viel? Ja. Mhm. Nicht katholisch, weiß ich nicht, wie groß der Anteil ist, okay. aber es ist.
2: Und ich glaube auch, dass man da auf jeden Fall irgendwie auch rein kann äh, mit Worthaus oder äh, genau auch mit Podcasts und da Veranstaltungen anbieten kann. Kann man auf dem Freakstock halt auch. Ja. Ich meine, das ist auch nicht so, dass das Freakstock das durchplant, was da stattfindet, mhm. sondern man stellt Anfragen. Wir haben von Remix auch gefragt. Ja. Äh, genau. Und also dann es
1: lebt einfach ein bisschen auch davon, dass wir mit Sachen einbringen. Ja. Und das ist ja dann schon wieder eine gute Möglichkeit. Das
2: ist irgendwie ganz mhm. cool, ja. Die Frage ist nur, ähm, äh, ob es nicht trotzdem interessant wäre, irgendwie auch eine, eine Veranstaltung zu haben, die ähm, einfach noch mal breiter ist, und die wirklich Vielfalt mal feiert. Ähm, da gibt es eben jetzt tatsächlich auch so ein Projekt, die versuchen, ähm, da darf ich noch gar nicht so viel zu erzählen, weil das halt irgendwie noch nicht in, in die Öffentlichkeit gegangen ist. Aber Hört keiner zu. Die, hört, hört, genau, es genau, es gibt ja genau, sind, sind ungefähr 200 die kleine, Leute, mehr nicht. Die kleine Blase. Ganz ja, klein. naja, aber die Idee halt, ein Festival <lacht> zu machen, das das wo Ganze man <lacht> die ganzen Gruppen, die jetzt schon so aktiv sind, Worthaus, Hossa Talk oder auch Gemeinden, die aktiv sind oder auch so ein Podcast, der irgendwie mal zusammenbringt, ähm, Emergent, dass man da ganz verschiedene Sachen anbieten kann. Und wirklich mal irgendwie auch eine Konferenz in einem Maßstab von einem von einem äh, Creek-Konferenz oder so macht. Uh, ja richtig groß. Das finde ich, gefällt mir. Wäre ja, also einfach mal eine große Halle mieten und richtig Vielfalt groß. feiern.
1: Genau. Du wieder nah an deiner Mega-Curts.
2: Für Willow, Creek, das macht dich für Willow Creek oder? muss aber ein, ein Stadion als eine Halle mieten, aber. Ja, ganz so groß wird es wahrscheinlich im ersten Jahr nicht werden. Aber das ist halt so die Idee, ne? Ob, ob da nicht schon Platz wäre für so ein Festival, ähm, was da auch eine klare Ausrichtung hat, was irgendwie vielleicht auch dann jährlich stattfindet. Und ähm, genau.
1: Und ich, ich freue mich, wenn ich sowas höre. Ich weiß aber auch, dass es so ein bisschen halt mein Hannah-Sein. Ich mag diese Vielfalt und all das, aber mich strengt es einfach auch an. Ne? Also mich strengt es auch an immer wieder. Wir hatten es jetzt kürzlich wieder. Ich will halt auch mal gerne an irgendeinem Ort sein, wo ich nicht mehr darüber diskutieren muss, wie wir jetzt zu Homosexualität stehen und ob man zu Yoga gehen darf und ähm, keine Ahnung, ob man Dinge frei beten muss. Also es gibt da für mich schon irgendwie so einen Kontext auch, wo ich mich mega mal freue, unter Menschen zu sein wo ich mal weiter oh kann. Ich kann
0: dir ganz viele Leute sagen, wo man darüber nicht mehr diskutieren muss. Ja, ja. ich auch. Da fallen mir ganz viele Orte. Die, ja, die Antworten, die gefallen.
1: Oh, ja. <lacht> <lacht> richtig. Danke, dass ihr das nochmal umgedeutet habt.
0: Ähm, wo man das Lösung in meinem
1: ist, Sinne nicht mehr darüber diskutieren muss. Wo die Leute so denken ja, wie du. Ja, ja, ja genau. Moment. Moment. Ja, ja, ich bin da tatsächlich ganz plain. Ich möchte, ja. mal, ich möchte auch mal irgendwann an einem Ort sein, wo ich einfach weiß, der größte Teil denkt in vielen Punkten wie ich, weil ich weiterdenken möchte. Ich möchte darüber hinaus denken können. Auch wenn ich weiß, dass es dann erstmal wieder eine Blase ist und wir uns mega bestätigen und unseren Annahmen und alles und so. Und das ist auch irgendwie mhm. ein bisschen klein und eng. Aber auf der anderen Seite äh, weiß ich eben, ich möchte eben mal mit Menschen auch sprechen, wo ich diese Grundlagen mal nicht mehr diskutieren muss, sondern wo wir wirklich mal dann hinfragen können, ja. wie können wir denn das anders machen? Wie kann es tatsächlich aussehen? Du willst
2: mit christlichen Menschen...
1: Ja, so. ja und, ich habe ja hab meine
2: meine das ist immer das Ding, Blase gemeint, ja. natürlich. Mhm. Mhm. Du kannst einfach an die Uni gehen, da ist das alles überhaupt kein Problem, aber mhm. da triffst du halt da nicht so viel gläubige Menschen. Und das ist eben manchmal ja. halt so, dass also, ne? die Leute, die, die im
1: Glaubenskontext, also die halt, in die sind im persönlich die
2: einen persönlichen 96. Bezug auch dazu haben, die das so ja,
0: das, denken und das ja, persönlich genau. irgendwie genau, auch noch. Genau.
1: Und ich und ich will auf gar keinen Fall, dass das dann wieder so eine kleine kleines Ding wird, wo wir uns, wo wir alle wissen, wir haben recht und alles ist gut, sondern ich will schon, dass davon wieder rausgegangen wird und die Leute wieder weiter in der Durchmischung sind und wieder, keine Ahnung, in ihre landeskirchliche Gemeinde gehen oder in ihre sogar evangelikale Gemeinde etc., aber dass neue Ideen mit rausgenommen werden. Das ist ja genauso auch vielleicht was, was ich mir auch von so einem Podcast wünsche, dass einfach so Ideen gespreadet werden. Also wenn ich zum Beispiel jetzt drüber nachdenke, diese Folge von Bill Heibels und als dann so eine Rückmeldung kam, ah, jetzt gucke ich nochmal anders auf die Strukturen unserer Gemeinde, ey, da freue ich mich mega, das ja. ich sagen, großartig. Also wenn das wenigstens noch zwei oder drei andere tun, dann hat sich das Ding schon für mich gelohnt. Ähm, und, und das darum ging es mir, also dass es so ein so ein Schneeballsystem auch von guten Ideen geben kann. Ja.
0: Ja. Das Krasse ist ja bei Konferenzen, bei dem was wir gerade beschrieben haben, dachte ich so, oh, das ist wieder so 90er Konferenzkultur. Wir gehen alle irgendwie ja, a, Festival, alle zwei, das zwei Jahr Jahre, ja, sagen wir das Gleiche. Also wir gehen, ja. alle, wir gehen alle, ein bis zweimal im Jahr fahren wir auf eine mhm. fünf ein Wochenende weg und kommen dann ganz beseelt wieder und zwei Wochen später ist alles wie immer. Und dann habe ich gedacht, ja, aber das ist ja geil, weil uns stört das ja nicht.
2: Weil wir, <lacht> das <ist> die Dinge, <lacht> weil wir sind ja eigentlich das. <lacht>
0: <lacht> yeah. Weißt du, weil, okay. eigentlich wir, wir haben weißt du, wenn wir jetzt irgendwie sagen würden, wir gehen einmal im Jahr auf ja, die Konferenz stimmt, von Chris, richtig. dann kommen wir nicht wieder und sagen Oh, jetzt muss alles anders werden, sondern sagen Nö, wir leben ja mal leben weiter, bei mir geht es so halt genau. ein bisschen also ich finde das allem yeah, schön genau. auftanken so. Schön. Ja. Ich, ich möchte eben nicht die Gemeinde, wo ich jetzt irgendwie dann so mit Wochenlang einreden muss, dass jetzt die große Erweckung und alles genau. wird anders. Und hier ist dann, wir <lacht> dann beschreiben uns das, äh, die Prophetie, Prophetie hängen wir uns noch in, in Gemeindevorraum irgendwie, ja. wo, wo ein Amerikaner uns sagt, dass alles jetzt anders wird. Sondern wir sind ja eben das, also das ist eigentlich ganz schön, ja. Eigentlich wurde uns, wir müssen zurück
2: in die 90er. Das Konferenzen. Konferenzen als Selbstzweck die ja. sich einfach Spaß machen soll, die irgendwie motivieren soll und wo man sich austauschen kann. Was oder?
0: kein unevangelikaler Gedanke ist, weil der Gedanke, ich gehe Sonntag in Gottesdienst, den um aufzutanken du du für die ja. Woche, das ist ein total typischer ja, Gedanke. Klar. Zu sagen, ja. da gehe ich, da komme ich zu den Menschen, die mir sagen, wie es, wie es richtig ist ja. und dann gehe ich in die böse oder um es um, um <lacht> positiv zu sagen, dann gehe ich in die Welt da draußen, wo, wo ich ständig eben im Kampf bin, wo ich in so, in so einem Widerspruch lebe mhm. und dann komme ich immer in den einen Ort. Das ist ein total evangelikaler Gedanke. Mhm.
2: Die, genau und bei uns ist es dann halt einfach so, wir gehen dann wieder in unsere schrecklichen evangelikalen Gemeinden Mhm. Das, ist,
0: das ist der, auch die spannende Frage, weil es gibt ja beide Möglichkeiten. Nein, ich habe keine Gemeinde und gehe ja. einmal im Sommer, einmal im Jahr zu meinem Freakstock oder zweimal im Jahr ja, ja. zu Freakstock und zu Chris-Konferenz. Nicht Chris-Konferenz ähm. jetzt. Das okay. ist nicht Chris-Konferenz. Nee, aber ich probiere jetzt ein. Ich, ich, mir fehlt das, das bessere, schon, dass es keinen Namen gibt. So heißt, es, gibt Namen. So es gibt schon einen Namen. Äh, es gibt, okay, der Projektname es ist Vogelfrei. Hm? Vogelfrei. Dürfen wir den Namen jetzt? jetzt? Ja, das ist der Projektname Vogelfrei. Okay, dann, also wir gehen dann das einmal zum, zum, zum ähm, Vogelfrei und einmal zur, irgendwie zum Freakstalk im Jahr und den Rest gehe ich entweder halt in mein gemeindeloses Leben, und höre Podcast oder ich gehe in meine Gemeinde, wo ich sage, pff, mhm. das, das reibt sich auch. Also.
1: Und das ist im Übrigen jetzt mal was, das würde mich wirklich interessieren, welche Menge ist mittlerweile größer. Also ich glaube, die Menge an Menschen, die in evangelikale Gemeinden geht, gehen und trotzdem diese Podcasts hören, diese Blogs lesen und vielleicht sogar zu diese Konferenz gehen würden, die wächst. Das ist, das das ist, ist für mich tatsächlich eine Verschwörerinnengruppe. Nämlich nicht die Leute, die rausgegangen sind und solche Satelliten sind wie wir, sondern ich, habe ja, ich habe ja mittlerweile viel häufiger die Erfahrung, in Gemeinden unterwegs genau. zu sein und ja. jedes Mal wieder mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die sagen, oh Hannah, das ist cool, wie du das aussprichst. Ja, ich finde mich da voll. Ich bin da immer ganz vorsichtig mit den Sätzen, die ich sage, weil ich denke, weiß man ja nicht so genau. Ich will ja niemanden auf die Füße treten. Und dann eher aber so ein, oh ja, ach, krass, das ist ja spannend. Da müssen wir uns mal treffen, da müssen wir mal reden. Ich sehe das ja so ähnlich und so. Die aber wirklich... Ja. Verbunden sind in ihrer Gemeinde, da hingehen, sich auch noch einbringen an vielen Stellen.
0: Aber reicht eigentlich da das Freakstock? Weil ich denke gerade so, echt, das, das klingt nach einer sehr sehr ansprechenden Vision, so also von wie das aussehen kann dieses dieses äh, Illuminati-Leben. <lacht> aber ähm, dann dachte ich so, also wie das gerade beschreibt, ich weiß noch nicht auf dem Freak-Saw, aber ich nehme das klingt doch eigentlich, da muss ich vielleicht, ich gebe, soll mal mal hingehen, vielleicht weiß ich das ja. Letztes
1: Jahr auch, also ich habe das in den Jahren, wo Worthaus noch da war, ähm, habe ich immer so gesagt, das ist für mich das perfekte Festival, morgens haue ich mir den Kopf zu, mit so intellektuellem Gedöns, und abends ich Abend. der Abends <lacht> wieder Alkohol und Musik, also wer mich kennt, weiß, dass ich mich nicht mit Alkohol den Kopf zuhaue, das, das funktioniert für mich nicht. Morgens und dann abends Vorträge? <lacht> Nein, tatsächlich, das, was für andere Menschen der Alkohol oh. ist, sind für mich worthaus Vorträge oder so ein intellektueller Kram. ist da halt danach. großartig. <lacht> ja, man hat tatsächlich manchmal so, ein, so, ein, so, eine, so eine leichte Magenverstimmung danach auf jeden okay. Fall, weil es zu viel war, wenn man also drei Vorträge gehört hat. Und dann abends halt einfach irgendwie tanzen und ähm, Menschen treffen und sowas haben. Und jetzt letztes Jahr war das halt fast auch nochmal spannender, weil da so verschiedene kleine Sachen da waren. Da war es halt nicht nur mhm. dieser große Punkt Worthaus, sondern da hattest du dann halt keine Ahnung einen Workshop zu kontemplativem Gebet, wo ich mich mega wiedergefunden habe. Dann aber eben Remix, Hossa Talk und dann hatte ich Leute also dann wusste ich, die sieht man ja überall dann wieder in diesen Workshops mhm. und dann fängst du da halt an zu reden und quatschst kurz und das ist jetzt auch nicht so, dass dann mega also doch, manche Vernetzungen entstehen halt auch und manche Leute triffst du dann nur einmal und hast da einfach ein spannendes Gespräch und dann gehst du irgendwie wieder weiter und das finde ich schon, das ist schon echt cool. Das
2: Ding beim Freak ist halt, es ist ein Musikfestival Open Air Ach, Musik gibt's auch noch. Cool. Das, <lacht> das, das
1: ist jetzt um, nicht im Ernst. Wir
0: reden seit 55 Minuten ungefähr die Hälfte der Zeit über das Freakstock. Und jetzt kommt zum ersten
2: Toch zum ersten mal, auf, das da Musik Ja, das ist eigentlich ist. ein
1: Musikfestival, by the ja. way. Und
2: das muss man natürlich auch sehen mit Zelten und so. Es ist halt nicht für ja, jeden. Ja, das, das stimmt. So ist das halt Ding, ne? das also ist halt Ding nicht. Also bevor so. wir diese Folge
0: rausbringen, muss ich mir schon eine Ferienwohnung sichern, weil danach <lacht> alle Ferienwohnungen weg.
1: Das ist nicht dein Ernst. Du sitzt jetzt nicht hier und sagst, du willst in einer Ferienwohnung zum Freakstock. Ah. Ah, okay. okay ja, also, kann man machen, ich halte ja Vielfalt aus. Stimmt. Hatte ich kurz vergessen.
0: Ja. Da hört die Toleranz, der, <lacht> die, da hört ja, die Toleranz der auf ich, bei, bei da Leuten, die. richtig schwierig. Nee, über, über, über Campen finde ich, das ist glaube ich zu off-topic für unseren Podcast, über Camping noch eine Folge zu machen. Aber ähm, ich finde das tatsächlich, eine, ich, ich finde das eine sehr, sehr ähm, schöne Vision, die wir hier gerade so zeichnen, wie das so aussehen könnte, irgendwann mal so für diese, was so ein, so ein, so ein Status Quo sein könnte für diese. Schläfer-Illuminati-Gruppe.
1: Und ich würde es aber ganz kurz, um das noch zu ergänzen, für einen Freakstock, wer jetzt da nächstes Jahr hinfährt oder genau und dann mega enttäuscht ist, weil da so viel auch konservative Dinge kommt, das gehört genauso dazu. Also ich kann halt manche Dinge beim Freakstock mir auch nicht anhören, weil ich halt merke so, oh nee, das ist gar nicht meins, komme ich gar nicht mit. Hm. Das muss man wissen. Also das... Ist halt wirklich ein mega breites Spektrum.
2: Wird
0: du das auf deiner, äh, auf der Chris-Konferenz, wird da auch konservatives geben? Das weiß ich so nicht äh. schon, wie ist
1: Vogel Vogelfrei.
0: Wird es auf der, der Vogelfrei-Konferenz auch konservative Inhalte geben? Nein. Naja. Im nee, ist halt nicht. Okay. Ist
1: nicht genau. Und deswegen, also finde ich das halt ähm, so. Ich kann, wegen mir kann es gerne beides geben. Ich finde das ganz gut. Ich suche mir da einfach im Jahr dann meine vier, fünf Spots, wo ich, wo ich die Menschen treffe. Also das habe ich letztes Jahr tatsächlich ganz bewusst so gemacht. Also ich bin das durchgegangen, was so angeboten wird und habe mir meine, damals waren es glaube ich so drei Spots, die ich mir gezielt
0: geplant also, habe. Hängst mit deinen Haaren, wo ich das. sage,
1: ähm, ich ähm, bin in der Vernetzung drin, treffe die Menschen, hol mir wieder neue Ideen und dann ist auch gut.
0: So. Wenn ihr das jetzt so beschreibt, also wir haben jetzt diesen Lebensstil, wir leben entweder, also sagen wir mal, man ist nicht in einer Gemeinde, wo man als Schläfer in sozusagen den Untergrund, äh, als <lacht> im Untergrund äh, liberal ist. Sondern man ist auf der anderen Seite, also wie du es dann vielleicht wärst, Hanna oder so. Auf der
1: Seite der Macht.
0: Genau. <lacht> da gibt Kekse. Und was ist dann deine Gemeinde? Hast du dann keine Gemeinde? Oder hast du dann ist dann ist die sind dann die zwei Festivals deine Gemeinde? Oder ist deine Podcast? Ich weiß denn? es
1: nicht. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ähm, ob sich da irgendwann wieder was formiert. Ich glaube, wenn ich auf Menschen treffe, die in meiner Umgebung sind und da irgendwie Bock haben, dann bin ich da auch ganz schnell wieder dabei. Also wenn es bei mir in der Umgebung eine Mosaik gegeben hätte, ich wäre da hingegangen. Und da wäre ich auch drin und ich würde wahrscheinlich mitarbeiten. So. Ähm, aber dadurch, dass ich in meiner eigenen Arbeit so aktiv bin und so viele Dinge initiiere und so viele Dinge in Bewegung halte, merke ich schon, dass ich so ein bisschen innerlich zurückzucke, irgendwas Größeres zu initiieren. Und das bin ich auch nicht. Also ich bin nicht so eine, ich mache gern dann mit und bringe dann Energie rein. Aber ich bin jetzt niemand, der eine große Vision hat und sagt, ich baue jetzt hier was Neues auf. Mhm.
0: Ich meine jetzt, mehr, die Frage gar nicht, gründest du eine Gemeinde, sondern mhm. was ist deine Gemeinde? Mhm. Oder bei dir, Christa, weiß ich auch nicht, ob du jetzt, du hast jetzt nun mal eine Gemeinde, die du wirklich also wirklich Mitglied bist, aber
2: die Frage, was ist denn in dieser Vision deine Gemeinde? Ja, für mich geht es ja auch darüber hinaus. Ich mhm. fühle mich ja auch den Freaks verbunden. Das ist schon auch irgendwie noch genau irgendwie Netzwerk und äh, zurzeit auf jeden Fall noch irgendwie etwas, was mich auch ausmacht als Christ und ähm, ich würde auch sagen, ich meine, man hört eben verschiedene Podcasts und hat sich da ja auch freundschaftlich vernetzt und Leute kennengelernt und auch das ist ein Stück weit meine Gemeinde. Auch die Leute, die ich mhm. jetzt in Stuttgart oder in Heidelberg oder Berlin kennengelernt habe, einfach über Podcasts oder Austausch. Das sind Menschen, mit denen ich mich über Glauben auseinandersetze, übers Leben auseinandersetze und das ist so ein bisschen meine Gemeinde. Ja.
1: Du triffst die Leute halt wieder. Hm, also ich weiß, letztes Jahr im Worthaus, ja. da treffe ich die gleichen Leute, ja. wenn ich dann bei Hose Talk Regio treffen bin. Auf dem Freakstalk treffe ich Leute, ähm, die auch bei Worthaus dabei sind. Also es ist tatsächlich, du hast dann einfach deine Spots, wo du dich halt auch wieder triffst. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das tatsächlich, aber vielleicht ist das tatsächlich gerade die einzige Form von Gemeinde, die ich so richtig für mich habe. Aber ob das die Zukunft auch ist, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es so eine Sehnsucht bei mir auf jeden Fall auch gibt. Also wenn ich da reinhöre und es gäbe so einen Ort, wo ich sonntags auch wieder hingehen kann oder an irgendeinem anderen Tag wegen mir und mit Menschen mich also spirituell da irgendwie auch mit einer christlichen Spiritualität auseinandersetzen kann, das würde mich schon gut tun. Ich glaube, das würde mich freuen. Also da auch zu wissen, irgendwie ich gehöre da dazu, dass sind Menschen, die irgendwie einen Teil von meinem Leben miterleben. Ähm also da merke ich schon innerlich, dass es auch eine Sehnsucht gibt danach, aber es gibt halt ganz wenig Vorstellungen in mir, dass es das tatsächlich geben kann und ich glaube, deswegen setze ich mich damit nicht so viel auseinander.
2: Also bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich, ähm, ich wollte gerade sagen im realen Leben, ja aber auch einfach so in meine Freundschaften total zerstreut sind irgendwie über Deutschland, dass es heute irgendwie auch relativ normal ist, dass man nicht unbedingt vor Ort irgendwie so eine Riesengruppe hat und das ist dann so sein, sein Haupt, Hauptsozialfeld, sondern so meine engsten Freunde wohnen echt total verstreut eigentlich. Und ob das nicht einfach auch einen Zusammenhang hat, ne? also dass sich Gemeinde irgendwie auch einfach dadurch verändert, weil weil es heute generell einfach viel mehr möglich ist, auch Menschen kennenzulernen, die weiter weg wohnen ne? oder da irgendwie in Kontakt zu kommen und man sich auch seine engsten Freunde nicht unbedingt nur vor Ort sucht. So, das hat sich halt irgendwie auch verändert. Du erzählst ja auch von deinem E-Sport-Ding. Mhm. Ich meine, die Leute wohnen ja wahrscheinlich auch überall.
1: Und das und ist jetzt auch noch meine, meine Frage an Jan. Wirst du die erste E-Gemeinde gründen, wo jeder so ein Avatar hat und damit in den Gemeinderaum dann geht? Das nennt
0: sich Forum. Forum,
1: danke. Nee, wichtig ist
0: es an i-Gemeinde mit e ohne ja, Bindestrich ja, und dann genau. das g klein. Das ist übrigens schön für alle Leute, das ist die Schreibweise, die internationale standardisierte i-Gemeinde, i-Church, ähm, aber alles klein, alles zusammen. Ähm, ich persönlich würde sagen, es gibt ja natürlich einen hohen Wert von Menschen, die sich wirklich noch sehen, die, die sich in einem Raum befinden. Und ich glaube, dass es das natürlich einen hohen Wert hat. Und ich glaube, das wird auch für mich immer das, also Deswegen habe ich an ja der Gemeindefolge auch erzählt, so gerade was Lobpreis angeht und sowas. Schätze ich, das zu verwerten. das könnte ich mir nicht. Ich könnte eine, eine CD oder auch eine Live-DVD ersetzt nicht das Erlebnis, mit 200 Leuten in einem Raum zu sein und so einen Lobpreis zu machen. So,
2: das hat natürlich,
0: hat das eine Energie. Aber das kannst du
2: ja immer noch. Du kannst ja auch irgendwo hier vor Ort zu einer Worship-Abend gehen.
0: Ja, total. Und trotzdem
2: das ergänzen. Im genau, ich kann eben Lobpreis ganz schlecht von der
0: Gemeinde trennen. Ich kann die Form von Lobpreis nicht trennen von der von der Gemeinde, die dahinter steht, von den Menschen, die dahinter stehen. Das heißt, ich muss irgendwie, also ich könnte natürlich immer in Gottesdienst gehen, in der Gemeinde, wo ich den Lobpreis cool finde, nur für den Lobpreis da sein und danach wieder gehen. Aber ähm, Lobpreis ist ja auch was total Theologisches. Was ich, glaube ich, früher noch nicht so gesagt hätte, was ich heutzutage sagen würde. Das heißt, die ja. Frage ist, welche Theologie kommt da für mich raus. Ähm, und genau, also ich, ich würde das total, ich würde immer sagen, ich freue mich, ich bin Fan der Ortsgemeinde. Ähm, das, Na, falls, wir jedes, falls wir jemals genug HörerInnen haben, um, um Merch zu rechtfertigen, möchte ich einen Pulli, wo draufsteht, äh, ich bin ein Fan der Ortsgemeinde. Ähm, hin, okay. vorne und hinten oder irgendwie, ich möchte das bitte ähm, wenn jemand da draußen Designer ist oder einen, oder einen Laden hat, der sagt, es lohnt sich bei zwei verkauften Pullis im Jahr sowas zu drucken, hier ist äh, schreibt mir ein E-Mail an mail at 365gradpodcast.de
1: Ihr würdet ja so eine große Freude machen Ja <lacht> ähm, Ich bin im Übrigen nicht so ein Pulli haben Danke.
0: Ja, für Hannah haben wir da, also da, ich glaube, die, die Ideen für Pullis gibt es viele in, in dieser Folge, vielleicht. Doch, in dieser Folge gibt es auch schöne Pulli-Ideen. Castan E-Church. Ich? Nein, E-Church. Oh Gott. Ähm, möchte ich auch nicht. Ich vielleicht sowas e wie
1: leise Spiritualität oder so. Das Deine
0: Spiritualität ist leiser geworden. Genau. Das ist echt das ist echt ein schöner Satz gewesen in der Gemeindefolge. Ich glaube, wir können dicht machen. ne? Ich glaube auch, ähm,
1: wir kommen ins Labern.
0: Ähm, jetzt fangen wir an zu labern. Ähm, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, wo ihr heute jetzt gerade in dem Moment seid, steht und mhm. hört. Vielen Dank, Chris, dass du äh, für zwei Folgen bei uns dabei warst. Ja,
2: und vielen Dank euch. Ja,
1: und damit ist irgendwie schön. auch so ein, so ein schönes Beispiel davon, wie verbunden man sein kann. Ja. Mhm. Auch über weite Entfernung und ähm, den Glauben genau gemeinsam diskutieren kann. Cool. Ja. Schön. Wir wünschen euch viele Menschen in eurer Umgebung oder wenigstens so ein paar, mit denen ihr euch verbinden und vernetzen könnt. Oder auch einfach schon nur, dass ihr euch über diesen Podcast mit verbunden fühlt und ähm, genau neue Impulse, Ideen für euer eigenes Leben mitnehmt.
0: Genau. Wir werden die ganzen, wir werden probieren, so viele Links und Namen wie möglich in die <lacht> ja. Kommentare und in die Sachen <lacht> reinzupacken. reinzupacken als äh, Referenz für euch. Ähm, auch wenn ihr Haushalt auch doof findet, geht auch trotzdem zum treffen von denen. Da trefft ihr Leute, die ihr vielleicht cool findet. Und gleiches gilt für viele andere Formate, die wir jetzt hier genannt haben, glaube ja, ich, auch. Auf jeden Fall. Genau. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao. Tschüss.